0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denika zme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o medzigeneračnom prenose traumy a o hľadaní vlastnej identity s umelkyňou Kvet Gwen. Príbehy našich predkov sa nás často dotýkajú viac, ako si zvykneme uvedomovať a pripúšťať. Napríklad nevyliečená trauma ovplyvňuje v našom živote veľa vecí. To, čo si všímame, ako nazeráme na seba aj na svet okolo nás, čo hovoríme, ale aj to, o čom hovoriť nedokážeme. A vďaka vedeckému skúmaniu dnes už vieme aj to, že traumu si často podávame z generácie na generáciu, až dokým ju niekto neuzdraví. Dnešná konverzácia je ako dar, lebo moja hostka, Kvet Nguyen, mi rozpráva presne takýto príbeh svojej rodiny a aj seba. Napísala o ňom dokonca aj skvelú diplomovú prácu, v ktorej názve sa pýta, či je kraj sveta miesto, z ktorého možno hovoriť k svetu. Kvet je Slovenka s vietnamskými koreňmi, ktoré začala podrobnejšie skúmať až ako mladá dospelá. V tejto epizóde mi hovorí o svojich rodičoch, ktorí emigrovali z Vietnamu na Slovensko, ale aj o starých rodičoch, ktorí prežili svoje životy vo vietnamskej dedinke, kde zažili aj ťažké veci spojené s vojnou a autoritárskym režimom. Kým začneme, chcem sa vám ospravedlniť za trocha zachrýpnutý hlas, ktorý som mala počas nahrávania, a okrem toho vám chcem pripomenúť, že denník sme vydal novú verziu aplikácie SME, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty vrátane ľudskosti, ak máte predplatné, aplikácia vám ich prehra bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov sme. Toto preplatné si môžete kúpiť na stránke preplatne.sme.sk lomka podcast a ak nás počúvate cez Apple Podcast, môžete tento podcast podporiť aj priamo v appke, ktorá vám ho taktiež prístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkosť@sme.sk. No a toto je kvet. Gwen. Kvet víta v podcaste ľudskosť.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Prečítala som si tvoju diplomovku, v ktorej zachytávaš príbeh tvojich rodičov, starých rodičov, tvojej sestry, teba, ale je to tak trochu aj príbeh ďalších miliónov ľudí, ktorí odišli z Vietnamu do rôznych kutov sveta. A ja si myslím, že je v ňom aj ohromne veľa univerzálnych vecí, ktoré sa týkajú nás všetkých. Takže ti chcem hneď na začiatku povedať, že sa mi táto tvoja práca veľmi páčila. Je osobná, je aj informačne dobre spravená, je odvážna, takže za mňa celé dobré, ale viem si predstaviť, že to bola celkom jazda pre teba, zozbierať o tvojich blízkych informácie, ktoré tam máš a urobiť možno aj nejaké rozhodnutia o tom, že čo tam napísať, čo tam zahrnúť. Takže poďme po poriadku. Kedy si sa začala tvojich rodičov nejak tak systematickejšie pýtať na to, čím si vlastne prešli?
1: V podstate to bolo <laughs> nedávno. <laughs> ja som túto tému otvorila až o tom, ako som dospela. Mám pocit, že som musela nejakým spôsobom dozrieť, muselo to vo mne byť spracované, pretože tie aj traumy z detstva, aj tie nevypovedané príbehy, ktoré sa skrývajú u nás doma, tak som ich musela nejakým spôsobom spracovať a potom nájsť. A ako som prišla na vysokú školu výtvarných umení, tak som mala možnosť v podstate tú tému otvoriť. Bolo to ťažké, lebo som nevedela, že vlastne do čoho idem, čo všetko vlastne ten rodinný archív skrýva, ale postupne som našla taký systém, alebo nie systém, alebo stratégiu. V podstate je tam ťažké už len to, že... že komunikujeme v dvoch jazykoch uh-huh. vo vietnamčine a slovenčine uh-huh. respektíve moja hlava tak funguje a ja som musela vlastne prepínať s tým, že sme sa nevždy rozumeli. Uh-huh. A našla som teda tú stratégiu, že som začala s otcom sa rozprávať o politike každú nedelu na obed. A boli to také šhavé, alebo teda veľmi živé konverzácie a, a vlastne vtedy som si uvedomila, že absolútne neviem nič o, o Vietname ako takom. Niekde som si prečtala, že ešte v roku 2000 som, že tam bolo 70 miliónov ľudí a teraz, že sa to oveľa zväčšilo, ale ale to sú tie fakty, ale nevedela som ak by ten ten samotný nejaký, nejakú kontinuitu našej línie alebo generačné nejaké veci a aj vďaka tomu štúdiu som dostala akoby takú tú príležitosť aj tú schopnosť vedieť akoby kam zasiahnuť a čo sa pýtať. A vlastne taký ten prvý príbeh, ktorý si úplne pamätám a tam vlastne začína celý náš príbeh tých ľudí, ktorých ja poznám by z našej rodiny je príbeh môjho deda, ktorý bol v podstate oddaný komunista, ale v prvom rade ma zasiahol príbeh, keď bol mučený francúzskými kolonialistami.
2: Mm-hmm. Ešte aj to slovo komunista má troška inú konotáciu v tom kontexte, v ktorom vlastne on žil. Možno aj toto vysvetli.
1: Popravde, akoby tá samotná politika vo Vietname je veľmi ťažkou témou, pretože ten politický režim doteraz je akoby komunistický a, a jednotvárny alebo homogénny a nedáva akoby priestor aj normálnym občanom, aby sa vyjadrovali k tej téme, aby vôbec zasahovali do toho. A toto sa ťahá už od obdobia, kedy môj dedožil. A zároveň, podľa mňa, to skrýva všetky tie tie veci, ktoré môj otec v podstate dusil celý život a až kým nepovedal tento príbeh. Diedo bol teda mučený a mňa to úplne zasiahlo, že že takéto veci sa u nás doma diali a absolútne som o nich netušila.
2: A a kým bol mučený, ešte vysvetlí možno kontext toho príbehu.
1: Jasné, tak to sú vlastne dejiny Vietnamu, ktoré sú, akože aj Slovensko bolo nejakým spôsobom častokrát okupované alebo bolo pod niekoho nad vládou. A to isté môžeme povedať o Vietname, ktorý si prežil niekoľko tisíc Roči, respektíve veľa rokov pod čínskou nadvládou. Následne boli okupovaní Japoncami a potom prišli európske misie, konkrétne francúzi. francúzi, ktorí nám priniesli aj latinku, ale aj o veľa iných vecí, vrátne teda toho koloniálneho režimu. A potom prišla vlastne druhá svetová, respektíve už tá vietnamsko-americká vojna mm-hmm. a, a dnes sme teraz tu. Čiže akoby tento nejaký pokračujúci alebo respektíve tieto všetky dejiny ovplyvňujú
2: prítomnosť. Mm-hmm. A to mučenie vlastne, ako to vyzeralo? Čo ti otec o tom vtedy povedal, keď to bol ten prvý príbeh, ktorý ťa vtiahol do tej hĺbšej storky?
1: Nemyslím si, že mi povedal veľa detailov, lebo on sám nevedel veľa detailov. Ja si myslím, že to, ako môj dedo rozprával, sa presunulo na otca, čiže ten spôsob minimalizmu v konverzácii sa presunul aj, aj na mojich rodičov, a povedal iba to, že bol mučený v nejakej miestnosti a keby že ho nezastavia nejaký starší, akoby v takej nejakej tej komunistickej rade, tak by neprežil. Mhm. A toto bolo vlastne všetko. Ono vďaka tomu, že ja mám aj slovenskú kultúru v sebe, aj tú vietnamskú a vedem, viem si akoby prekladať veci, niekedy sa aj stratia v tom preklade, tak vnímam, že ten jazyk je veľmi akoby potfarbený emóciami. A už len to, ako to rozprával, aj tie pauzy, ktoré medzi to dával, tak som cítila, že, že je to pre ňo akoby taká bolestivá vec, aj keď to neukazoval samozrejme, ale ukázal to práve v v tej reči. A ja som si už potom dofarbila vlastne tú tú nejakú šedú miestnosť, alebo väzenie ako také tých ľudí, ktorí boli pre mňa čiernymi postavami a a tak ďalej. Čiže nebolo tam veľa detailov, ale dostatočne to bolo silné na to, aby som pokračovala.
2: K tvojim starým rodičom sa ešte vrátim, ale povedz mi najprv o tvojich rodičoch. Oni pochádzajú z obce Viethang. Dobre som to prečítala. S obyvateľstvom približne 4 tisíc ľudí. V ktorej časti Vietnamu je táto dedina? Čo o nej vieš? Ako vyzerá? Lebo viem, že si sa tam bola aj pozrieť.
1: A je to vlastne... Autom je to dve hodiny od Hanoja s tým, že naše diálnice nie sú tak rýchlostné. <laughs> Čiže by sa to dalo aj za kratšie. A je to, je to v podstate malebná, klasická dedina, ktorá má veľmi veľa rýžových polí, ktoré sa teraz už stávajú skôr záhradami, pretože si to vyžaduje veľa kapacít ľudských a nestíhajú to a zároveň sa tam vlastne ničia už tie polia. A väčšinu tej dediny <laughs> pravdepodobne tvorí moja rodina. <laughs> lebo uh, moja mama má 8 súrodencov a otec má 4 5, 5 uh-huh. súrodencov áno. takže uh, potom sú tam sesternice, strikovia a tak ďalej čiže toto je tá dedina ja som mala možnosť ju spoznať asi akoby štyrmi návštevami z toho dve si nepamätám iba z kamie respektíve z videoarchívov a vlastne Vždy som akoby iba nasávala tú atmosféru toho, že, že chodím po bicykli a za mnou trúbí motorka. Ja si myslím, že sa mám posunúť, ale nakoniec spadnem a on len dával v podstate echo, že je za mnou. <laughs> Alebo uh, tie ranné trhy, na ktoré treba ísť o 5 ráno, uh, aby, aby sme získali vlastne tie najlepšie suroviny. Alebo 4 krát zabalené jedlo v sáčku. Alebo vôňa paliaceho akoby, smetiska, respektíve smetí, ktorá sa mi tak vrila akoby do buniek, že si doteraz pamätám toto ako vôňu v Vietnamu.
2: Hej, vôňe, to sa nám veľmi vie pod kožu áno. dostať.
1: A samozrejme jedlo, ktoré je maximálne vždy čerstvé a ľudia, ktorí, ktorých úplne nevždy viem akoby odhadnúť, pretože ich nepoznám ale, ale v niečom ma to veľmi priťahovalo k ním možno preto, lebo boli na mňa milí alebo niečo podobné a veľmi podobný pocit som cítila pri mojej babke, teda maminej mame s ktorou som sa vydal teda 4 krát za život. Občas sme si volávali, ale cítim k nej absolútne
2: silné puto. Takže. Uh-huh. Tak povedzme si ešte možno aj ten príbeh na pozadí, ktorý som spomínal, lebo od 60. rokov prišli do Československa desiatky tisícov vietnamcov a vietnamiek a v tých 60. a 70. rokoch šlo o snahu pomoc vlastne povojnovému Vietnamu vyškoliť odborníkov najmä v priemysle, takže prvá generácia ľudí z Vietnamu nás na všelijakých stredných odborných školách a technických univerzitách a pracovala v podnikoch ako je Istrochem, teda bývala Dimitrovka v Martinských strojarských závodoch, ale napríklad aj v Komárňanských lodiarniach. A tvoji rodičia sú teda migranti z tejto takzvanej prvej generácie Vietnamiek a Vietnamcov, usadili sa v nových zámkoch a ty si sa im narodila už tu na Slovensku v roku 1995, takže ty si už takzvaná druhá generácia, pričom máš aj sestru, ktorá je od teba od 12 rokov staršia a tvoje priezvisko Nguyen je v globálnej vietnamskej komunite veľmi bežné. Má ho takmer 40% Vietnamiek a Vietnamcov, ale zaujalo ma aj tvoje krstné meno Opíš mi, ako ti ho rodičia vybrali. Povedali ti k tomu niečo?
1: Tak krstné meno je v podstate presný preklad, respektíve doslovný preklad môjho vietnamského mena. Hoa znamená v podstate kvet. Žiadny konkrétny proste slovo kvet. Uh-huh. A Popravde dala mi ho asi sestra, pretože ona už ovládala viac tú Slovenčinu a, a zistila, že vlastne v kalendári existuje meno Kvetoslava. Takže ma všetci volali Kvetka dlho, až kým som teda neprišla do Bratislavy a nejak sa mi to skrátilo, takže toto je akoby uh, analógia môjho hey. mena. Uh, Inneč, toto,
2: toto si všímam ešte, keď som bola na univerzite v Nemecku a mala som tam kamošky z Japonska, tak oni si tiež hľadali nejakú európsku verziu svojho mena, že napríklad jedna kamarátka bola Yoshi, ale chcela, aby sme volali, že Míša. že Prečo to je to nejaká snaha zapadnúť, aby to meno nejak okamžite neprezrádzalo pôvod alebo o čo tam ide?
1: Tak pôvod sa prezradí sám vizuálom, <laughs> čo je veľmi akoby taká vec na prvú. Tie dôvody druhých mien je viacej. Uh, ja osobne to robím preto, lebo už som si to adoptovala ako umelecké meno, ale potom sú tam aj možno dôvody preto, lebo môže človek akoby rýchlejšie zapadnúť, pretože sa aj jednoduchšie akoby vyslovuje uh-huh. to slovenské alebo teda iné meno. A zároveň je tam vlastne taká tá vec, že si myslíme, že že sme akoby ľahšie prístupní, keď si dáme slovenské meno. A a v takom zmysle, že že potom aj, aj vlastne tá väčšinová spoločnosť to berie s ľahkosťou, mm. alebo ako to nazvať. Čiže takto by som zhrnula, t- tie dôvody určite ich je viac.
2: Sranda, ale ja by som povedala, že môžete mať od nás aj troška väčšie očakávania, že ja by som aj trénovala pokojne tie mená, ktoré máte, ale tak jasné, je to na vás. Možno je to vec, ktorá sa bude meniť v ďalších ge- generáciách.
1: Ja si myslím, že hej, už som sa stretla vlastne aj s osobou, ktorá chcela vlastne, aby ju volali vietnamským menom. Mm-hmm. Čiže páči sa mi vlastne tento nejaký rázny, úvodzoká rebelský nejaký krok v podstate byť sama sebou hey. a, a nebať sa.
2: Mm. Ako ti rodičia opisovali a vysvetľovali svoju emigráciu z Vietnamu, keď si bola dieťa? Aký príbeh si mala v hlave ako dieťa?
1: Žiaden? <laughs> Nie, akoby uh, rodiči, akoby ja som sa ich to reálne nepýtala. Podľa mňa ja som dlho nevedela, že, že existuje niečo ako migrácia. Že ja som si myslela, že oni sa tu narodili a že trošku vyzeráme inak alebo niečo podobné, ale potom ako som rástla, tak v tých nejakých iba krátkých príbehoch prišlo, že No, že musíme pracovať, aby vlastne sme dali dostatok peňazí aj do Vietnamu, kde je babka, kde je veľká rodina. Potrebujeme v podstate ich uživiť, že moje sesternice musia makať celé noci a dny. Čiže akoby cez takéto maličkosti, detailíky som zistila ten príbeh migrácie. A následne akoby už prišla taká tá doba internetu, Facebooku, YouTube a, a tam som si už pozerala videá. Čiže veľa vecí som musela zliepať, že niečo bolo akoby od rodičov, ale niečo som si musela zistiť online, pretože... My to nevedeli úplne dať a preto vlastne tá, ten rozhovor reálne o tých konkrétnych udalostiach, ktoré sa stali v minulosti, prišiel až keď som dospela, pretože som si to vedela spojiť ako skladačku a pýtať sa tie otázky. Uh-huh. A vieš, ako začínali teda na Slovensku tvoji rodičia? Keď si už spomínala vlastne tých pracovníkov, pracovníčky zo 60. rokov, ktorí prišli z Vietnamu na Slovensko, tak to bola presne tá spolupráca s priateľných štátov sovietského zväzu, povedzme. Uh-huh. A najprv to bola teda ten zámer pomôcť Vietnamu po vojne, čiže po všetkých tých udalostiach, ktoré nastali. Ale to bola to rozdelenie, na vlny. To bola prvá vlna. Prvá vlna prišla, neviem, 1975. 5, povedzme až 6 a následne prišli ďalšie 4 vlny, ktoré sa rozvíjali. Uh, to všetko krásne popísala Alena Alamgir a ono sa to rozvíjalo, takže najprv to mala byť pomoc a postupne si Československo uvedomilo, že oni vedia tú pracovnú silu využiť vo vlastný prospech a zlepšiť vlastne ekonomickú situáciu práve tu. Uh, môj otec prišiel úplne poslednej vlne predtým, než prišla nežná revolúcia a on prišiel do závodu, kde mu dali jazykový kurz. ten sa tiež rozvíjal. Najprv bol troj, potom šest, potom troje znovu. E, dokonca nejaká odborníčka vymyslela vlastne ten kurs na, na nejakom, na diktafóne s vizuálmi, ktoré mali akoby naučiť za tri mesiace človeka 1000 až 2000 československých slov. Avšak nefungovalo to, čiže sa to rozvíjalo. Ale môj otec sa prišiel už v tej poslednej vône, kde sa to už tak redukovalo jemne a, a teda dostal 3 mesiace a prišiel na stavbu a respektíve on študoval strojarinu, ktorá bola veľmi cenná vtedy mm-hmm. v Československu a, a v podstate tam získaval zručnosti a plán bol, všetky plány týchto vln boli, aby sa vrátili do vietnamu aby mohli budovať znovu ten Vietnam po tej vojne. Avšak prišla nežná revolúcia a veľa akoby ľudí sa rozhodol ostať, pretože zistili, že sú tu lepšie podmienky, či už pracovné, alebo životné a, a nevrátili sa. Aj tá Nežná revolúcia a aj vlastne vznik Česka a Slovenska im dal možnosť stať sa živnostníkmi a podnikať. Čiže ten otec vlastne zachopil vlastne tej príležitosti a, a v tej vietnamskej náture je aj ten biznis človek, ktorý musí prežiť za každých okolností a, a presne toto sa mu otvorilo v ten moment a začal vlastne najprv po jarmokoch predávať tovar. To bolo veľmi tesne po vlastne po nežnej. Potom vlastne po piatich rokoch, ako sem prišiel, priniesol aj maminu a následne začal hľadať to miesto, kde sa usadí a to boli práve nové zámky a, a tam sme sa usadili.
2: A keď to teda pre nich bolo v tých nových zámkoch, cítili sa tam prijatí alebo ako reagovala väčšinová spoločnosť na ich prítomnosť?
1: Tak čo mi oni vraveli, tak mali že vraj šťastie na ľudí, pretože im vždy pomáhali. Keď sa dalo, keď bolo treba niečo preložiť, tak vždy boli ochotní. Čiže tá nejaká xenofóbia alebo rasizmus, ako z tých ich osobných kontaktov nikdy neprenikla, čo je veľmi super. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, hlavne v tých prvých rokoch. Avšak uh, hovoril mi otec aj o takých príbehoch, ktoré ich ako tak trošku blokli pred mm-hmm. tou väčšinou. Ale nemyslím si, že boli založené na rase akoby tie, tie nejaké situácie. Napríklad jeden pán, on si ho buď vyhľadal, alebo ho poznal práve z tých trhovisk, kde predával, ale on v podstate ho raz akoby stretol pred jeho panelákom a povedal mu, že, že niečo potrebuje a išiel s ním môj otec hore. A v podstate mu ponúkol tú vec asi, neviem čo to bolo presne, možno pitie alebo tak, a, alebo jedlo a v podstate uvidel oltár kde vlastne moji rodičia musia, nie musia, ale predkom vždy odkladajú nejaké peniaze ako nejakú, nejakú, nejaký dar alebo odmenu a, a on si to vz, zobral všetko, akoby všetky tie peniaze a moji rodičia boli úplne z toho mimo, <laughs> teda vtedy asi ešte len otec hmm. a, a akože nevedel s tým už nič, čo narobiť, ale, ale tak skazila sa mu akoby taká nejaká mienka možno. Dôvera. Určite. Mm. A nakoniec akoby sme zistili, že ten pán potom aj zomrel dosť krátko na to a môj otec to vždy nazýva karmol. <laughs> <laughs> ale teda tento príbeh skončil takto smutne, ale podľa mňa smutnejšie je teda tá narušená dôvera, lebo akoby ešte jeden mi vravel a určite ich tam viac, ktoré, ktoré si buď nespomínal alebo radšej zakryl. Ale áno, to, toto mi príde akoby taká ťažká vec, ale v každom prípade tie osobné priateľstva, ktoré mali, boli oveľa akoby krajšie. Uh-huh. A myslím si, že to je, to je základ.
2: Pýtam sa aj preto, že vlastne v tom čase z toho, čo som si prečítala, neboli nejaké oficiálne programy alebo snahy o inklúziu. Bolo to ponechané vyslovene na taký voľný spád, hoci tu boli vítaní ľudia z Vietnamu oficiálne, tak ľudia nedostali nejaké, možno nejaké guideliny alebo neexistovali programy, ktoré by vedeli zbližovať a nejakým spôsobom ich začleniť medzi majoritu. A druhá vec je, že aj z výskumov, ktoré robí napríklad vek, vyplýva, že dodnes majú problémy Slováci, Slovenky akceptovať inakosť. Sme troška taký ksenofóbni ešte stále, čiže aj preto som sa na to pýtala, že či to vtedy bolo lepšie, horšie. Aký ty máš pocit? Zlepšuje sa to, zhoršuje?
1: Ja ti budem teda kontrovať proti otázkou, že či aj teraz existuje nejaký štátny, inkluzívny program, no, integračný. tak oz Áno, slahy. robia to väčšinou OZK, ka alebo Tretí, sektor. tretí mm-hmm. sektor. Ja som sa pýtala vlastne mojej opatrovateľke, ja sme opatrovateľku, že ako to ona vnímala, pretože ona je super osoba v tom celom našom príbehu, lebo ona pracovala v Dimitrovke mm-hmm. a bývalo istrochemé.
2: Slovenka pani Anka, hej? Áno, tu Slovenka
1: myslíš, pani tú? Anka. <laughs> A ona tam pracovala práve s vietnamskými pracovničkami a pracovníkmi. A pýtala som sa jej teda, že ako to oni vnímali, že, že však ste tam mali určite, dokonca aj, že väčšina bola iného pôvodu. A boli tam určite aj kubanci, ale že hlavne Vietnamci. A teda, že či, či tam bola nejak xenofobia, či tam bol nejaký strach, lebo hlavne strach je akoby ten dôvod. Hm. A, a ona, že nie, že, že ona to brala skôr ako taký takú zaujímavú nejakú vec môžeme to nazvať exotikou tak trochu ale že nikdy nemala strach a možno to bolo ona vravela, že možno to bolo médiami ale ja si myslím, že to obdobie bolo úplne iné ako teraz. A, a neviem presne povedať, že teraz tie argumenty prečo, mm-hmm. ale možno práve v ten moment, keby nastane tá inklúzia, alebo to vzdelanie, alebo neviem niečo, tak, uh, tak by sme dnes úplne inak nazerali mm-hmm. na to, že to bola naša šanca <laughs> na nejaký začiatok proti xenofóbii, ale nespravili sme to.
2: Mm, to je škoda a zároveň môžeme mať ďalšie šance, hovorím si. Určite ja. áno, zase nebudem. <laughs> Ešte keď Spomenula ten oltárik, povedz mi o vierovýznaní, ktoré je vo vašej rodine. Vlastne akú rolu zohráva náboženstvo alebo aké vierovýznanie majú tvoji rodičia?
1: Myslím, že to je buddhizmus, respektíve je to mnohobožstvo, ale máme tam složku Budhu a potom na oltári stále visia aj predkovie, ktorí nám umreli, čiže otcov, otec, otcová mama a mamín otec. A hlavne sa modlíme, akoby respektíve vyznávame, vyznávame buddhizmus a mama konkrétne veľmi úctieva kwanam botát, ktorá je vlastne bohyňa, teraz nechcem povedať blbosť, ale asi utrpenie, uh, pretože verí, že, že keď vlastne sa oddáme tej rodine, mm-hmm. tak nej príde akby tá odmena.
2: No, to tu máme niečo podobné v katolicizme, no. hovorím si. V tejto súvislosti je aj veľmi zaujímavé také slovíčko, že diaspora, čo je vlastne označenie pre ľudí, ktorí sa identifikujú s nejakým geografickým miestom, ale žijú inde. A konkrétne vietnamská diaspora patrí medzi najväčšie svetové diaspory, lebo počas vojny vo Vietname emigrovali milióny vietnamek a vietnamcov, rôznych kutov sveta, ale taká ďalšia významná diaspora je napríklad aj tzv. africká diaspora, to sú zase potomkovia ľudí zo západnej a strednej Afriky, ktorí boli medzi 16. a 19. storočím zajatí a za peniaze prevezení do Ameriky, čiže sa tam dostali ešte ako obete kolonizátorov a otrokárov. Povedz mi, že ako hovorili tvoji rodičia o vojne, čo ti povedali?
1: Je to veľmi podobné ako pri predchádzajúcich nejakých príbehoch. Mama bola veľmi taká ostýchová, veľmi... A málo rozprávala, ale no, snažila som sa aspoň niečo dostať z nej s tým, že som ju nechcela akoby raniť, ale vravela mi napríklad to, že, že to boli veľmi ťažké časy, že nemali rýžu, pretože to bolo vlastne na nejaký prídel, tak jedli zemiaky, na ktoré neboli zvyknutí samozrejme, potom chodili aspoň teda kraby, zbierať maličké, alebo teda krevety, a že v podstate to bolo, ona to nazýva iba proste, že veľmi ťaživé obdobie. Mm. A neviem si predstaviť, ako by som sa cítila ako teenagerka, ktorá musí byť vždy ostražitá a skákať vlastne do dier v zemi, keď počuje helikoptéry. Že toto je jeden z tých momentov, ktoré mi prezradila, mm-hmm. ktoré boli pre ňu akoby náročné a ktoré definovali vlastne jej dospievanie. A myslím si, že dosť ju to ovplyvnilo aj skrze to, že, že odvtedy mala takú takú averziu voči západu, pretože určite aj nejak ten štát hovoril, že to je ten zlý západ a tak ďalej a samozrejme robil to zlo, ale ona si to preniesla až sem a ťažko sa aj akoby príjmala tá väčšina, že otec bol v podstate vtedy dosť otvorený. Keď som prišiel, on by aj rád, ako by tvoril tie priateľstvá ani do začiatku, ale väčšinou máma ho tak potiahla späť, že radšej poďme domov, radšej buďme v bezpečí a samozrejme ten strach bol aj na jej strane. No.
2: Uh-huh. Keď hovoríš o tej averzii k západu, tak v diplomovke máš aj takú pasáž, kde píše, že vojnu vo Vietname poznajú všetci, ale Američania ju nazývajú Vietnamská vojna a Vietnamci Americká vojna. A páčilo sa mi tam, že máš toto zachyť Vlastne, že ten uhol pohľadu veľmi ovplyvňuje to, ako vnímame nejakú udalosť. Pripomenulo mi to aj to, ako sa ľudstvo vysporiadalo s nakazlivými chorobami, lebo to, čo u nás vlastne registrujeme pod pojmom, že španielská chrípka, tak to zase Nemci volali, že ruská chrípka, Rusi, že čínska chrípka a Taliani zase, že nemecká chrípka, takže full circle to urobilo, každý mal nejakú svoju skúsenosť, že skáde to prišlo. A dnes si umelkyňa. Ako si sa vlastne dostala do tejto oblasti? Kedy ťa začalo umenie lákať? Ako sa to u teba vyvíjalo?
1: Celá naša rodina je predka na náhodami a to, to som aj ja potom vlastne, lebo ja som študovala pôvodne úplne iný odbor, a, ale 15 ich som získala od SES 3 fotoaparát. A už predtým som sa vlastne hrala s takým menším kompaktom od otca, ale nejak úplnou náhodou stretnutiami, rozhovormi som si uvedomila, že, že vlastne ten vizuál, ten obraz mi veľmi pomáha komunikovať to, čo cítim a to, čo som nevedela povedať slovami. Takže takým spôsobom som sa rozhodla ísť na príjmať skúšky tu no, na Vysokú školu výtverných umení a nejakým spôsobom som ich presvedčila, že niečo vo mne je a prijali ma, čiže takto som sa dostala k umeniu. Predtým som nemala žiadne to umelecké vzdelanie, ale sestra napríklad vedela kresliť a vždy som ju za to obdivovala. <laughs> a, <laughs> veľa mi hovorilo akoby to písané slovo, ale nikdy som ho nevedela tak vyjadriť, preto som možno hľadala to, tú inú cestu.
2: Pýtam tak? sa aj preto, lebo tá diplomovka je. Vyslovene ešte je že krásna, že tam sú fotky ľudí z tvojej rodiny, je to ako keby nejak dizajnovo, alebo ako to povedať, krásne urobené, že je to také dielko slovene. Toto tiež nie je asi na Slovensku úplne bežné, ale možno v tvojej oblasti, áno, neviem. A ako sme teda spomínali, tak v tej diplomovke píšeš o starých rodičoch. Deda si spomínala, ale povedz mi ešte, že čo si zistila o tvojej babke a akým spôsobom? ešte by som k tej knihe,
1: že design robila Kristýna Uličná. Mm-hmm. Veľmi šikovná dizajnerka, ktorá získala národnú cenu za dizajn, aby som jej dala kredit. Wow, takže vďaka je to také krásne. A babka, no. Uh, babka je, je človek, ktorého neviem prečo tak strašne obdivujem a ona vždy keď, vždy, keď prídem, teda vždy, keď prídem tie pár razy, čo som bola vo Vietname, tak ako by mala veľkú akoby lásku okolo seba a, a dávam ju, vždy keď prídem. Ona vlastne porodila 9 detí <laughs> a vydala sa veľmi mladá. Mala 15 rokov, keď si vzala deda a viem, že boli ešte deti, vravela mi, že, že ona ho naháňala, a respektíve on ju naháňala a ona sa nechcela dať a že to bolo až také, že podľa mňa Nutené maršielstvo. <laughs> Ale brali to ako takú lásku decku a nakoniec teda sa vzali a boli šťastní a je to vlastne mamina, babka, ktorá žije, je koľko má 93 rokov a je stále strašne silná. Keď som bola naposledy aj vlastne s denníkom N vo Vietname kvôli reportáži, tak mi povedala, že že sa trošku bojí tých pánov, pretože videla tie brady. Čiže podľa mňa tá vojna na ňu stála akoby nejakým spôsobom vplýva. A rozprávame sa o o úplných banalitách, vždy keď sme spolu, ležíme spolu v posteli a tak. Ale ale viac o nej neviem povedať. To je to to zvláštne, že že ju veľmi rada, ale to je tak všetko. Zároveň ale poznám ešte mojej sesternice z druhej strany babku, a tá tiež si zažila akoby tie vojnové hrôzy. Dokonca bola tuším znasilnená jedným vojakom, takže tieto príbehy sa mi tak prepletajú a, a iba mi tvoria vlastne tú nejakú genezu tej rodiny. Čiže tie babky si zažili veľmi veľa. Tie ženy si veľmi zažili veľa. Hej.
2: A spomínaš v diplomovke aj to, že si uvedomuješ, to, čo sa hovorí medzi prenos traumy. Povedz mi o tom niečo, že ako si si to dala do kontextu, možno aj so sebou. Čo z toho cítiš ty?
1: Hej, keď som tvorila sériu v roku 2021, tak som, to bol COVID, tuším, tak som otvárala archívy, a nie moje, ale archívy, ktoré som našla na internete a z francúzskej indočiny ešte, a sú to fotografie, ktoré boli častokrát manipulačné, pretože sa posielali do Francúzska a ukazovali, aká je tá misia úspešná. A vlastne našla som tam aj veľmi veľa iných obrázkov, plné akoby bolesti, smrti, neboli veľmi príjemné a pozerala som sa na ne a iba som premyšľala a v podstate som si uvedomila, že vlastne plačem uh, nad nimi s tým, že ja som tie osoby absolútne nepoznala, že uh, nemám kni- neboli to žiadni moji rodinní príslušníci, boli to proste vtedajší ľudia, ktorí vtedy žili, ale nejakým spôsobom sa ma to dotklo a začala som vlastne nad tým bádať, že, že ako, ako to môže na mňa vlývať, čo to je zač a vlastne je to zistila som, že existuje takýto pojem intergeneračná trauma kde sa presúvajú vlastne tie, tie bolesti a traumy z jednej osoby na druhú a pokiaľ nie sú vyriešené, tak ostávajú vlastne v tom človeku a preto aj ja mám pocit, že veľa cítim tej, tej nejakej toho smútku alebo zarmútenia, častokrát neviem akoby povedať ani vtip, lebo si myslím, že nie som vtipná, ale reálne akoby vo mne je akoby taká iná vec. A mám pocit, že je to práve z tohto. Čítala som aj knížky o tom a dávalo mi to celkom zmysel. Hovorí aj o tom Roland Bart, vlastne o takom mm, slove punktum, keď vlastne tá fotografia vás zasiahne. A to... To je presne to, čo som vtedy
2: cítila. Hej, a tieto traumy z vojny, to je niečo, čo má generácia vietnamských a aj slovenských starých rodičov, našich starých rodičov podobné. Lebo aj na území Slovenska boli ženy znasilňované počas druhej svetovej vojny červenou armádou zase. A v slovenských rodinách sú to tiež väčšinou tabuizované zážitky, o ktorých majú problém ľudia hovoriť. A tam ešte je dôležité vnímať to, že jedna vec je tá samotná trauma, ktorá sa stala, ale druhá vec je jej dopad na vlastne ďalší život toho človeka. Mnohí mali napríklad posttraumatickú stresovú poruchu, čo je niečo, čo má potom vplyv aj na ich partnerský vzťah, na to, ako pristupujú k deťom. Takže áno, dnes už to vedecké poznanie v tomto smere je ohromne silné a teda presne ako hovoríš, ide tam väčšinou o to, že či sa nájde v tej rodine niekto, kto prelomí to tabú a je schopný dívať sa tej traume ako keby do očí, hej? že to preskúmať, zistiť, že čo sa stalo, alebo minimálne ako to v sebe ten človek má, čo sa ho dotýka a ako by vedel uvoľniť vlastne všetky tie spazmy, tie bloky, ktoré v nás zostávajú. Hoci nepoznáme častokrát tie príbehy detailne. V diplomovke opisuješ aj to, že ako si tie konverzácie s rodičmi otvárala. Už si to jemne načrtla v úvode, ale zaujíma ma, že čo si, si z toho celého odniesla, že ako vlastne sa rozprávať s ľuďmi, ktorí majú nejaké takéto ťažké zážitky, ak som správne pochopila, tak tam si to otvárala tak nejako, že vecne, stručne, aby to nešlo hneď do nejakých prílišných emócií, ale povedz mi o tom viac.
1: No, najprv som išla tou, teda tou politickou stratégiou nedelnými obedmi. Teda <laughs> mm-hmm. Chcela som spoznať otca ako, ako človeka, ktorý má vlastné názory a vnímať ho ako osobu, ktorá si prežila svoje. Čiže ako som prišiel, aké boli tie podmienky, že že vlastne žil v komunistickom štáte, že tam nemal veľa slobody. Takže som si musela najprv uvedomiť, čo všetko má zažité. Že aj on bol nejaký človek, teda je stále človekom, ale aj vtedy žil ako človek, ktorý mal vlastné sny a vlastné túžby, ktoré možno neboli úplne naplnené. A chcela som vlastne vedieť tie dôvody. Tak som sa začala pýtať pomaly, prečo napríklad uh, bol dedo mučený, alebo prečo vlastne uh, je taký komunistický režim, aký je vo Vietname, ako to on vnímal. Čiže postupne som sa pýtala na jeho názory, Avšak boli dôležité hlavne tie pauzy a pravidelnosti, že pýtala som sa jeden týždeň, nechala som tam radšej jeden alebo dva týždne takú tú pauzu, aby ak by náhodou sa otvorila vlastne tá rana, tak sa stihla aj zahojiť respektíve, aby to neprežíval príliš silne. Možno to teraz nadinterpretujem, možno otec to už má vyriešené, avšak je pre mňa dôležité, aby, aby vlastne tie emocie ne, neboli príliš silné a, a myslím si, že, že to aj fungovalo, že aj u mami, tam som radšej dokonca telefonovala, to bol aj COVID, ale zároveň som si nevedela predstaviť, že či by to nebolo príliš silné pre nich a mama, mama teda odpovedala tak stroho v jednovetových odpovediach a keď už som cítila, že, uh, že už tá odpoveď bola taká nepríjemná alebo niečo také, tak som radšej zastavila. A prešla som znovu na nejakú našu tému, čiže jedlo alebo varenie alebo niečo, čo sa týkalo každodenného života. Čiže našla som takýto nejaký systém. Bolo veľmi dôležité nájsť ten cit preto a myslím, že, že to bolo v podstate úspech. Otec teraz veľmi rád otvára tie témy, respektíve keď sa ho niečo spýtam, tak úplne plínulé rozpráva aj o Slovensku, respektíve o jeho prežitkoch na Slovensku a aj to, čo sa dialo predtým. Veľmi tomu zároveň pomohlo to, že si všimli ako tvorím aj to umenie, že si uvedomili, že to umenie má cenu, lebo dovtedy to tak nebrali. A keď si všimli, že to vystavujem, že to ľudia chodia pozerať, že ich to zaujíma, tak vtedy vtedy to spravilo veľký efekt. A a odtedy mi hovoria, že aha, to je pre tvoju knihu, alebo aha, to je pre nejaké dielo. A už, už sa otvárajú.
2: A toto je ešte na tom zaujímavé, že možno, mali aj trocha obavu, že či ty to znesieš, keď ti tie veci budú hovoriť. Viem si predstaviť, že čas rodičov si môže myslieť, že ťažké veci nebudú deťom hovoriť, lebo ich chcú ochrániť. Ale ako hovorila psychologička Erika Bilikova v tomto podcaste, že to, čo sa nehovorí, sa tiež prenáša. Čiže aj to ticho je jedna z fóriem traumatizácie, že vlastne my všetci všetky potrebujeme poznať svoje korene alebo to, čo sa dialo, aby sme rozumeli tomu, čo je. Že to sa nedá jednoducho skryť. Takže to je úžasné, že aj ty si našla túto kapacitu v sebe to otvárať a udržať svoju emocionalitu tak, aby oni boli schopní hovoriť.
1: Tomáš určite pravdu. Moje rodičia, ako všet, všetci ostatní vietnamci, sú veľmi takí, že dbajú na to, aby. Ich detí boli šťastné, aby bolo o nich postarané, aby sa nemuseli trápiť tým, čo sa oni tým, čo, čím sa oni trápili. Takže, takže určite je to aj z tej
2: strany. Hej. A keď si ešte spomínala, že vlastne aj ty ako dieťa si nevedela, aký je ten príbeh a možno si sa ani nepýtala, tam je ešte ten efekt zaujímavý, že deti veľmi skoro vycítia, že nejaká téma je napríklad tabu. My si to nemusíme ani pamätať, že boli nejaké okamihy, keď sme položili ako úplne malé deti banálnu otázku a ten rodič bol v nejakom krčí. Proste vycítili sme, že to sa nemôžeme pýtať a ani pozerať a potom v nás môže zostať taká Takú nejakú slepú škvrnu si môžeme aj my vytvoriť, čo je vlastne tiež forma toho medzigeneračného prenosu, že tá téma je ťažká a a neexistuje pomaly. A že napríklad aj v mojej rodine boli také témy, jednu som aj spomínala v tomto podcaste, že jedna moja babka vlastne bola v zariadení pre psychicky chorých ľudí, pretože po pôrode štvrtého dieťaťa mala nejakú špirálu problémov a v tom čase sa to ešte nevedelo riešiť nejako lepšie. A, a tiež to bola taká vec, o ktorej sa nehovorilo v našej rodine a ja som si uvedomila, že nielen, že o tom nehovorili, ale že ani ja už som sa nepýtala, že som to úplne vyblokovala ako nejakú tému, ktorá na mňa nemá vplyv a až v dospelosti som zistila, aký významný vplyv to na mňa malo.
1: Ja mám pocit, že možno práve preto toto, že sme to, že, že sme takéto príbehy mali doma a nevedela som niť, tak to ma vlastne tak primelo k tomu, aby som ďalej pokračovala, čiže určite.
2: Hej. Poďme sa teraz rozprávať o tom, že ako sa vyvíjalo tvoje vnímanie, tvoje identity. Lebo toto je znova taký náš jeden ľudský zápas, že nájsť, odkiaľ sme, čo sú naše korene, kam patríme, ale zároveň aj objaviť nejakú kapacitu pre svoj vlastný vývoj a zmenu. Takže ako to máš ty? Ako, ako si vlastne hľadala túto svoju identitu?
1: Od malička som mala akoby takú takú potrebu byť stále <laughs> rovnaké ako ostatný. Mm-hmm. Mojej opatrovateľke som sa spýtala, a to mi ona prerozprávala, že, že prečo nie som biela ako ostatný chcela som mať bledú po košku, nechcela som mať tmavé, vlasy, chcela som byť blond. A premýšľala som aj nad tým, že či bolo dôvodom to, že sa mi páčili ostatní, alebo že som to videla u ostatných a ja som chcela byť rovnaká, alebo či, som, či ma nejakým spôsobom tá spoločnosť nutila byť rovnaká ako ostatní. Akoby tam je veľmi veľa otázok, ktoré sa mi otvárali. A určite je to taká kombinácia všetkých týchto faktorov. Mám pocit, že, že som dlho to dávala iba na jednu stranu a to je to, že akoby v tých interakciách s ľuďmi som chcela alebo počúvala to, že musím byť ako oni alebo musím byť Slovenka a keď nie som Slovenka, tak nie som dobrá alebo nie som hodná toho občianstva, uh-huh. takže podľa mňa tento moment bol akoby ten najsilnejší a potom tam boli tie ďalšie mini dôvody, ktoré akoby pre mňa boli takými výhodami, že ak, ak budem pôsobiť ako Slovenka, tak uh, budem uh, môcť akoby, uh, byť vo vysokých pozíciách alebo si budem môcť zobrať uh, slovenského manžela, uh, budem sa môcť hrať s deťmi, ktoré sú ako ja. Čiže, ale stále akoby, tam je tam tá dominancia toho jedného faktora. A následne ale doma, keď som prišla domov, ja som v podstate celý život akoby špion, že vnímam akoby z jednej strany to slovenské. No i ty A aj to vietnamské. A doma teda na mňa vplyvala tá vietnamská kultúra. Mama tlačila, že musíš byť uh, ako tvoje sesternice vo Vietname a musíš vedieť dobre variť vietnamské jedla a musíš, uh, neviem, už byť poslušná a nebuď takáto ako oni. Čiže presne takéto dve také napätia sa vo mne búrili a nevedela som teda, že musím si teraz vybrať a mala som pocit, že si musím vybrať. Čiže až do až, až do toho štúdia, kedy som otvorila tú tému, tak, tak som vždy, akoby keď som bola s kamoškami, tak, tak som bola taká tá slovenská, keď som prišla doho, tak som bola tá poslušná, čiže som tie dva svety žila a až potom som si uvedomila, že ja, ja nemusím byť vlastne iba jedno z toho, Hej. že ja môžem byť obidve a môžem žiť ten, nie dvojitý, ale ten krásny, farebný, rôznorodý život a častokrát, akoby teraz posledné dny mi hovoria, že že vlastne tá inakosť akoby naplňa to, to čo, čo je tu možno homogénne. Že, že pomáha to dať tie farby a pomáha inak premýšľať nad vecami. A to sa mi, táto myšlienka sa mi veľmi páči a je zvláštne, že som na nikdy neprišla, lebo mm. asi preto, lebo som to v sebe príliš akoby hlboko analyzovala, ale vtedy, v 2017 som si uvedomila aj som čítala vlastne veľa literatúry Stuarta Hola a teraz aj Franca Fanona, ktorí vlastne boli tiež z diaspory a vlastne hovorili o tom, že tá identita sa mení ale mení sa nie len tým, že, že sa narodím do dvoch svetov, ale že mení sa aj tým, že teraz uh, neviem, spadnem na chodníku a neviem, niečo akoby každou malou skúsenosťou sa formuje tá, tá identita a to, že je tam vlastne tá kultúra, to
2: je ešte nejaký nadstavec. Hej, toto mi príde tiež veľmi univerzálne, čo hovorí, že sa to týka nás všetkých. Mnohí môžeme mať všelijaké také výčitky, že či sa nepretvarujeme napríklad, že na rodinnom stretnutí sme nejakí medzi kamošmi kamoškami iní a že áno, je nejaká hodnota v tom, že nejaký koherentný ako životný narratív máme, ale zároveň aj toto také trocha emocionálne preklikávanie je to troška ako nám do slovenčiny uh-huh. preklikávať. Veď uh-huh. aj tie jazyky majú troška v niečom nejaký iný náboj a je to asi normálne, že proste naše nastavenie emócie môžu byť v rôznych kontextoch iné a stále sme to my. Uh-huh. A- ešte k tomu detstvu, ale ma zaujímavé, že ja som napríklad pozerala v nedelu také, že od Kuka do Kuka, neviem, že či aj ty si slovenské kanály pozerala a také, že slovenské rozprávky, že aký to malo na teba vplyv vlastne kultúrny, nejaké rozprávky, čo boli nejaké možno hrdinky, s ktorými si sa ty vtedy identifikovala, boli tam vôbec nejaké, ktoré vyzerali ako ty?
1: Popravde nespomínam si na nejaké slovenské rozprávky. Čítala som samozrejme do Pšinského, ale to bolo už neskôr a ako mala si pamätám. A teraz prídem svojou inakosťou Cartoon Network, čiže akoby Jasne. medzinárodné <laughs> rozprávky, kde bol Tom a Jerry a neboli tam viac menej ani postavy. Mm-hmm. Ale keď už vlastne sa dostanem akoby k staršiemu veku, tak um, si pamätám, že, že v televízii a teraz už v slovenskej slovenských kanáloch boli hlavne filmy s postavami, ktoré neboli ako ja, čiže s ktorými som sa nevedela identifikovať a môj obľúbený film bol dlho dlho Mulan, mm-hmm. <laughs> pretože to bola osoba, ktorá vyzerala podobne ako ja a mala tie hrdinské všetky ciele a bola veľmi šikovná a, a išla trošku aj proti svojej rodine, respektíve rebelovala, čiže v tomto mi veľmi sedela. A potom som si začala všímať aj to, že, že tie ázijské postavy vo filmoch sú väčšinou že vedľajšie, že sú, že sú buď nepríjemné, alebo sú mat, v matematike možno vynikajú maximálne a že nedávali im veľmi veľa kreditu. Mm-hmm. Možno inak aj toto je jedna z vecí, prečo som chcela byť biela ako ostatní, lebo som videla, že tie hlavné postavy sú biele. Hey. Čiže mm. ne, nemala som nejakú slovenskú postavu, s ktorou som sa identifikovala iné, že by som si neskôr spomenula, ale takto...
2: Rozumiem ti. A ešte ma v diplomovke zaujalo, že si začala riešiť to, že ako sa vlastne označovať, až keď si dostala pozvanie do relácie Večera s Havranom. Ty si hovoríš, že vietnamská Slovenka. Je možné, že nejakí ľudia ti budú hovoriť, že si Vietnamka, ale nie si vietnámka, si Slovenka, narodila si sa tu. Čiže povedz mi, že ako si si toto ujasnila a prečo vlastne práve vtedy si to začala riešiť?
1: Tak pán Havran je veľmi inšpiratívny človek. Ale nie, ako fakt, je to prvý krát, kedy som sa akoby stretla s týmto slovom a naozaj som si uvedomila, že, že nemôžu mi ľudia hovoriť vietnámka, pretože ja som sa ani vo Vietname nenarodila. Nie, veľmi veľa vecí, ani neviem o Vietname, spýtajú sa ma ľudia niečo a ja som, že ja neviem, mrzí ma to.
2: Nie som odborníčka a... na Vietnam.
1: A, a naozaj ma to mrzí, ale Vyrastala som tu a možno viem viac uh, o Slovensku mm-hmm. a, a vtedy som si vodomila, že je to veľmi pekné pomenovanie a môžeme polemizovať, že či Slovenská Vietnamka alebo Vietnamská Slovenka, že Práve preto, že to ukotvenie tam ešte nie je, tak, tak my nevieme a iba tak bádame a premyšľame nad tým, ale určite tam musí byť nejaké buď prídavné meno alebo nejaké trošku pomenené to pomenovanie, aby, aby vlastne to fungovalo a aby to aspoň trošku uh, naznačilo ten náš pôvod. Napríklad v Česku, čítala som teraz uh, na druhej smiene uh, článok od uh, autorky má veľmi ťažké meno, takže si nespomeniem, ale autor autorky, ktorá vlastne uh, tá osoba vravela, že uh, hľadajú vlastne názov pre afro. Čechov, Češky uh-huh. a pýtala sa na rôzne názory okolia, respektíve z tej komunity a to je tiež podľa mňa téma, že, že či aj toto je zaujímavé, že afro, Češky, alebo uh-huh. neviem, ako by to bolo úplne, že z vietnamskou komunitou, ale že, že hrať sa aj s tým jazykom, pretože Hej. ten jazyk vie veľmi veľa povedať a už len to, že niekto to povie, tak inak, tak vlastne už premyšľal nad tým, že tu existuje nejaká komunita, ktorá má takéto zázemie, mm. alebo má takúto, takúto históriu, takže na jazyku veľmi d- záloží.
2: Ty si sa stala vlastne aj súčasťou e, takej iniciatívy vietnamiek, vietnamcov, žijúcich na Slovensku, ktorí sa pokúšajú presadiť oficiálne uznanie e, vietnamskej menšiny. Prečo je to dôležité? Prečo by vám to zlepšilo život, keby sa to stalo, alebo ľuďom z komunity vietnamskej? Už sa ma
1: to pýtali viacerí a aj keď som vlastne vystupovala v Rade vlády, tak som spomnula, že že je to viac menej symbolické, lebo my v podstate ten zákon nemáme vôbec akoby zafixovaný alebo nejak vymyslený, premyslený a ten zákon ani nie je zákonom, je to rámcová dohoda, ktorá vznikla v rámci akoby Rady Európy a podpísali sme ju v nejakom období a nemáme žiadne pravidla na to a v podstate tie benefity toho, že by sme boli národnostnou menšinou, sú, že napríklad by sme mohli mať vietnamský jazyk na školách, mohli by sme sa vlastne dorozumievať aj na úrade vo Vietnamčine. Ak by to prešlo, tak by sme mali možnosť vlastne čerpať granty z fondu na podporu národnostných menšín. A viac menej to je asi všetko. Čiže veľa z týchto vecí by sa dalo tak či onak nejakým spôsobom prekloznúť alebo nájsť iný spôsob ako to vyriešiť, ale je to symbolické riešenie v zmysle, že by sme dali signál von akoby verejnosti, mm. že existuje tu táto menšina, je tu viac ako 50 dokonca 60 rokov a Slovensko je pripravené akoby na rôznorodosť ktorá tu existuje, ktorá tu naozaj žije už dlho. Zároveň by to bol signál pre nás, že, že sa cítime byť prijatí v tejto spoločnosti a samozrejme, že, že v interakcii s, s okolím verejnosťou sa cítime prijatí, že, že chodia k nám ľudia aj jesť, rozprávame sa, máme priateľstvo, máme partnerstva. Ale ten signál je veľmi dôležitý aj pre tých, ktorí nemajú možnosť takto úplne komunikovať a, a možno, ak by sa prijala vlastne táto, respektíve by sme boli uznaní, tak, uh, tak by sa viac otvorili aj, uh-huh. aj tí Vietnamci, Vietnamky z tej komunity, ktorí sú doteraz uzavretí. Okay. Čiže je tam taká tá taká, taká subtilná vec, ale veľmi
2: dôležitá. A ja úplne tomu rozumiem, lebo na symboloch veľmi záleží a ten signál, že my sme tu doma, my tu patríme, to je absolútne normálna potreba. A ešte aj si viem predstaviť, že u nás by časť ľudí povedala, že čo, vymýšľa tu niekto nejaké virtuálne problémy, ale áno, veď napríklad časť vietnamiek, vietnamcov alebo slovákov, ktorí majú pôvod vietnamsky, môže pracovať aj niekde, kde nemajú rôzne nejaké privilégy, a nemajú vyjednávaciu pozíciu, môžu tam byť rôznymi spôsobmi aj diskriminovaní. Proste treba myslieť na tých ľudí, ktorých nevidno a ktorí nie sú napríklad ako tí, že si vo veľkom meste, veľa ľudí sa tu uznáva, majú ťa radi a už možno nepociťuješ dopad napríklad ksenofóbie alebo rasizmu. A ešte taká dôležitá vec okolo takýchto ksenofóbno, okolo rasy a etnicity veci je zaujímavé, že čas ľudí povie, že ale čo, však už tu nie je rasizmus alebo xenofobia, veďa ja mám napríklad kamaráta Róma, čiže nie som tým pádom, hej, rasista, rasistka ale celé toto okolo ignorácie vlastne pôvodu ľudí alebo ich farby pleti mi príde ako ďalšia taká forma rasizmu, veľmi dobre to opisuje napríklad taký americký autor volá sa, že Tana Hasy Coates a on toto vysvetľuje tak, že my na to, aby sme sa vedeli posunúť z nejakej spoločnosti, ktorá v tomto smere mala svoje predsudky, do nejakej láskavej, akceptujúcej, modernej spoločnosti, musíme najprv spraviť nejakú reflexiu. Že musíme sa vrátiť k tomu, čo bolo, ako sme sa správali, musíme povedať ten príbeh, ako bol. Je to naša spoločenská povinnosť sa k tomu postaviť čelom a netváriť sa, že však... Tam bola nejaká hruba čiara, už sme za tým, už sa to nestalo a my dnes sme dobrí. No nie, aj tak xenofobia a rasizmus má milión subtilných prejavov a my ich postupne musíme v nejakej forme odkrývať, musíme pomenovať aj, čo robili minulé generácie, aké chyby sme spravili, ako sa z nich vieme poučiť a čo sme komu dlžní, lebo tie príbehy obsahujú strašne veľa súvislostí od toho, ako sa kto cíti, až po veci, že aká rodina má aký ekonomický štandard, hej, že kto má aký majetok a akú kvalitu života dnes požíva alebo nepožíva. Čiže príde mi to veľmi dôležité o tom hovoriť.
1: Ej, pre mňa je to akoby dôležité a ono to nie je akoby len skrz našu komunitu, ale ono to je Je to súčasť slovenskej identity. Presne je to tak. presne akoby tá história od tých 60 rokov, ktorý, keď sem prichádzali, ten socializmus a čo všetko to zanechalo a my to vlastne ešte doteraz až tak neotvárame. My Hej. to riešime na nejakej až povrchovej možno politickej úrovni, ale to je tak všetko.
2: Hej. Povedz mi v tvojom umení, čo z toho to je pre teba téma. Ty sa pokúšaš možno aj svojim umením v nejakej miere prispieť k otváraniu tohto dialogu?
1: Ja keď si teraz obzriem vlastne moju tvorbu, tak mám pocit, že to bolo vždy jediné, čo som chcela dosiahnuť a to je to, že nájsť ten dialog s verejnosťou a neviem, že či otvoriť oči, ale proste ponúknuť im ten náš pohľad a tým, že som vlastne v tej komunite, tak som mala tú príležitosť ukázať im, ako žijeme alebo kto sme, aké sú tie pocity, ktoré prežívame. Hlavne teda tá druhá generácia, ktorá je už tak zmiešaná, že už sama nevie, čo kým je a myslím si, že áno, otváranie tých tém, komunikácia s verejnosťou, ale, ale na druhej strane ma ten obraz veľmi baví, ten vizuál ma veľmi baví, prinávajú, Našať také, také oživenie vlastne toho, čo tu je a tá fotografia ma dostatočne fascinuje na to, aby som v tom pokračovala. Takže ó, teraz som ukončila minulý rok magisterské a teraz pokračujem na doktoranskom a bádam ďalej. Uh-huh.
2: A aký je teda vlastne aktuálny stav okolo toho uznania vietnamskej menšiny? Ty ho sleduješ? Kde to teraz je?
1: Momentálne vlastne sme už v podstate v finálnej fáze. Začalo to, ja som sa dostala do toho procesu tento rok, myslím, že v apríli, kedy som prišla na rad vlády, kde sa vďaka pánovi Gujenovi a pani Zuzane Kumanovej podarilo vlastne tento bod otvoriť, aby sa dostal vlastne na ten program a mala som možnosť vystúpiť, povedala som prečo by to bolo pre nás dôležité a vtedy povedali, že dobre, schvalujeme ale to nie je také, že ste uznaní, ale najprv schvaľujeme ten uh, váš akoby návrh alebo teda otázku, že či by to bolo možné. A následne, aj keď nemáme pravidlo, tak máme jediné pravidlo a to je to, že Sauka musí povedať, Slovenská akadémia vied, či je nás do, dostatok ľudí, ktorí máme občianstvo. Hoci tá hranica tiež nie je určená, ale jednoducho musela spraviť analýzu o našej e, komunite, ako tu žijeme, koľko nás tu žije s občianstvom, bez občianstva, respektíve s trvalým pobytom a následne sme sa stretli znovu, kde to už bolo vlastne predložené aj s touto správou a, a opäť to rada vlády schválila a povedala, že teda je teraz na rade vláda Slovenskej republiky, ktorá to musí podpísať, pokiaľ s tým bude súhlasiť a vtedy by to bolo ukončené.
2: Uh-huh. Ja som si to stanovisko Slovenskej akadémie vyčítala tam antropologička Miroslava Hlinčiková, antropolog Tomáš Hrustič Napísali také veľmi entuziastické odborné stanovisko na podporu vietnamskej komunity. Takže vám držím palce. Dúfam, že to dobre doklepete do úspešného konca. Ďakujeme. A čo ti prinieslo toto bádanie o tvojej rodine?
1: <sýk> <sýk> ťažká otázka. <sýk> Lebo je taká až taká komplexná úroveň, že ja som vďaka tomuto hľadaniu a nachádzaniu dozrela. Nejakým spôsobom som, keď si predstavíte tak, taký, teraz budem veľmi doslovná, takú kvetinu, ktorá vlastne rastie, tak vďaka tomu som vlastne dostala všetky tie živiny, aby som mohla ísť ďalej a... a pochopiť kým som lebo by som doteraz bola stratená lebo by som iba vykonávala niekoho príkazy alebo niekoho predstavu kým mám byť a vďaka tomuto som zistila že čo všetko má tá história ktorej pochádzam a, a zároveň mi to dalo celkom slušný všeobecný prehľad a vďaka ktorému som mohla akoby tvoriť to umenie a to umenie ma zároveň naplňať. Čiže je to akoby na viacerých, viacerých akoby stupňoch, vďaka ktorým som šťastná a vďaka ktorým môžem byť takou, aká som. A zároveň som rada, že že môžem pokračovať. Už sme vlastne tú tému otvorili. 60. roky na Slovensku získala som archív fotografií tých študentov a študenti, ktoré tu študovali práve v sološnici tuto na Slovensku a, a fotili sa a pred tým ústavom pre jazykové vlastne učilište a posielali to do Vietnamu a, a veľmi ho fascinujú tieto fotografie, ako tam pevne hrdo stáli a som zvedavá, kam ďalej ma tento výskum posunie.
2: Toto, čo hovoríš je znova taká univerzálna vec podľa mňa, lebo ľudia sa môžu častokrát báť, dívať do minulosti, že či náhodou neodhalia, že tých predkovia boli nejaký problematickí alebo divný, ale mi sa zdá, že keď to robíme, aj keď na to prídeme, že tam je niečo problematické, tak to môže paradoxne prehlbovať našu empatiu, lebo aj dnes všelijakí, všeliaké a rôzne ľudia okolo nás žijú, vidíme množstvo problémov a mnohé vyplývajú práve z našej histórie, takže keď vieme, aká bola, tak vieme so sebou viac sucítiť, s inými ľuďmi viac sucítiť, viac sa poznáme. Je to taká súčasť nášho kolektívneho učenia sa. Je aj niečo negatívne, čo pre teba z toho vzniklo? Napríklad tvoja rodina vyzerá, že to prijala veľmi fajn, ale boli tam možno aj nejaké tenzie, že toto má byť v tej diplomovke, nemá. Ako na ňu reagovali?
1: Aj určite tam boli také tenzie. Napríklad aj oni sa boja všeobecne rozprávať o politike, ako som už spomínala pretože si myslia, že za to môžu byť zatvorení alebo niečo podobné, hoci akože žijeme na Slovensku, ale oni ten strach majú stále akoby z domova. A ak by som náhodou o tomto rozprávala, o tomto, celý tento podcast niekto počul vo Vietname, tak by som pravdepodobne mohla byť uväznená, ak by som bola vo Vietname, lebo tam sa politickí aktivisti alebo ktokoľvek to niečo povie, zatvárajú a je to dosť akoby komplikované tam. A tie, tie negatívne stránky toho bádania Akoby tie tenzie sú úplnou maličkosťou, jediné, čo mi napadá, je, že, že som niekedy až príliš ponorená do toho a, a príliš to riešim možno. Až sa mi vlastne tak v hlave vytvorí taký dym, keď si myslím, že uf, už, už o tom asi rozprávam všetkým a asi to už nie je príjemné ľuďom rozprávať o vietnamskej komunite a, a stále riešiť vlastne, že, že či, či sú v paličky zapichnuté v ríži ok alebo nie. Takže um, asi, asi toto je také negatívne, že ja to bádanie celé žijem. Že ja už ani nečítam knihy, ktoré by boli mimo tej témy. Možno by som asi mala... Ale, ale takto som na tom. Možno sa k ním ešte dostaneš. <laughs>
2: Času dosť. Dobre, a keď teda spoznávame svoju históriu, tak je tiež dobré si aj uvedomovať, že našu prítomnosť a budúcnosť tvoríme my. Čiže na čom ti teraz záleží a do čoho chceš investovať svoj čas a svoje úsilie v blízkej dobe?
1: Tak ako som už spomínala, ten výskum ma teraz nejakým spôsobom naplňa. Je to teda trojročný doktorandský výskum, takže tam budem investovať určite veľa môjho času a zároveň sa teším na ďalšie projekty s vietnamskými koreňmi, to je vlastne komunitná organizácia, ktorú sme založili mladí a minulý rok, teda tento rok ešte uh, sme vlastne vytvorili festival Deň Vietnamu. Pravdepodobne neviem, ako sa to vyvinie, by sme chceli ďalší event, avšak ešte nevieme, že ako to budeme zvládať a potom asi sa venovať aj rodičom, ktorí sú každým dňom starší <laughs> a-, a chcela by som aj písať ďalej, takže asi takto.
2: Držím ti v tom palce. Veľmi sa teším, že som ťa spoznala. Ďakujem ti za obohatenie, ktoré prinášaš do našej spoločnosti len tým, že si sama sebou. A predtým, ako odídeš, daj nám ešte nejaký tip na dobrú knihu.
1: Tak teoreticky by som mohla ponúknuť tip na moju diplomu prácu, keďže sme ju toľkokrát spomínali. Ak by niekto mal záujem, tak volá sa Je kraj sveta, miesto, z ktorého možno hovoriť k svetu. Avšak ak nie, tak mám ešte jeden tip, a to je Prečo sa bielým, s bielými nerozprávam o rase? Je to od Renny Edoloč. Je to veľmi provokatívny názov, ale knižka vynikajúca napísaná aj o systematickom rasizme a tiež aj o osobnom príbehu. Takže toto odporúčam.
2: Pridávam sa k tomuto
0: odporúčaniu.
2: Toto bola Kvet. Gwen, ďakujem za rozhovor.
0: Ja ďakujem. klube, denníka Zmena Facebooku.